0: última edição. Um programa de Luís Caetano. A editora Livros do Brasil publicou O Caminho para Wigan Pier de George Orwell na coleção Dois Mundos, em nova vida, já extensa, durante dois meses, em 1936. George Orwell mergulhou na realidade social do norte de Inglaterra, marcada pelo desemprego e pela pobreza, partilhou dessa carência, viveu, comeu entre os trabalhadores, sentiu o ar fétido das minas. É o relato de uma experiência que dá a Orwell uma mais crua consciência do mundo e das ideologias. Um livro que nasce de um convite do editor Victor Gollancz, que em 1936 criou o Left Book Club, uma coleção de livros que afirmavam ideais de esquerda contra o ruído cada vez mais próximo do fascismo e da guerra, contra a generalização da pobreza e da desigualdade mas o editor não gostou de algumas das conclusões de Orwell sobre a luta de classes e as distinções entre elas escreveu até um prefácio contestando-as. As convicções socialistas de Orwell são aqui sopesadas perante a experiência vivida e depois de uma primeira parte em modo reportagem relato vivido a segunda parte do caminho para Wigan Pierce é uma Reflexão partilhada em que Orwell também nos fala dele próprio, um homem da classe média litrata e dos preconceitos e excessos que comprometem e impedem o socialismo no seu olhar. É a descrença na mudança assente nos próprios preconceitos e fragilidades de Orwell. Terminado o livro, o escritor prosseguiu a sua aprendizagem da crueza da vida, e do desalento perante aquilo de que a humanidade é capaz, partindo para combater na Guerra Civil de Espanha. O caminho para o Wigan Pier de George Orwell, com a chancela Livros do Brasil, um cuidado trabalho de tradução de José Lima, que nos recebe nesta edição, apresentando a obra e a tarefa a que se entregou, diz-nos, por exemplo, José Lima... Como consequência do desenvolvimento capitalista e da relativa democratização da sociedade, as distinções de classe deixaram de assentar predominantemente no nível de rendimento, recorrendo cada vez mais a outros marcadores de discriminação e de seleção classista. Orwell explica repetidamente como as public schools, por exemplo contribuíram para a formação de uma bolha elitista na sociedade inglesa, sendo procuradas pela classe média, não tanto pela qualidade do ensino ministrado, mas sobretudo pelo tipo de redes e conexões que proporcionam para a ascensão social. As public schools, porém, de públicas não têm nada. Têm tanto de público como as public houses, ou seja, os privadíssimos pubs ingleses, as escolas privadas em Inglaterra são públicas, no sentido em que podem ser frequentadas por qualquer pessoa que as possa pagar. Inicialmente criadas por organizações de beneficência ou pela Igreja, numa época em que o Estado não tinha ainda assumido o encargo da educação geral, mantiveram a denominação de escolas públicas, mesmo depois da criação das escolas do Estado, state schools. A tradução literal do termo, como se vê, poderia conduzir a um entendimento oposto pelo que, na tradução, optei antes por colégios privados, que, a meu ver, refletem em Portugal uma realidade e um papel bastante aproximado daquele que Orwell descreve neste livro. José Lima, o tradutor de O Caminho para Wigan Pierce, aqui também introdutor, esclarecendo-nos, por exemplo, sobre a componente fotográfica que integra o livro, sublinhando o enigma que envolve o título... E partilhando até os processos de aproximação à terminologia mineira em Portugal. O caminho para o Wigan Pier, de George Orwell, a edição Livros do Brasil, ficamos com o certo. mais voltas que se dê esta maldição da diferença de classes impõe-se-nos como um muro de pedra, ou melhor não é tanto um muro de pedra, mas mais a parede de vidro de um aquário é muito fácil fazer de conta que ela não está ali mas muito difícil atravessá-la infelizmente nos nossos dias é moda fingir que o vidro é permeável. claro que toda a gente sabe que os preconceitos de classe existem, mas ao mesmo tempo, toda a gente alega que pessoalmente por uma qualquer razão misteriosa, está isenta disso. O senobismo é um daqueles defeitos que conseguimos detectar em todos os outros, mas nunca em nós próprios. Não sou nenhum snob, tornou-se hoje em dia numa espécie de credo universal. Quem é que nunca se encalhou a Câmara dos Lordes, a Casta Militar, a Família Real, os colégios particulares, a gente das caçadas, as velhas damas das pensões familiares de Cheltenham, os horrores da boa sociedade da província e as hierarquias sociais em geral? Fazê-lo tornou-se num gesto automático. É uma coisa particularmente visível nos romances. Qualquer romancista com pretensões sérias adota uma atitude irónica em relação às suas personagens das classes altas de facto, quando um romancista tem de recorrer numa das suas histórias a uma pessoa claramente da alta sociedade um duque, ou um baronete ou outros do género é para a apresentar instintivamente de forma caricata uma importante causa subsidiária disso é a pobreza do dialeto da alta sociedade a linguagem das pessoas educadas é hoje tão falha de vida e de caráter que um romancista não consegue fazer nada com ela e, claramente, a maneira mais fácil de a tornar interessante é caricaturá-la, o que significa assumir que qualquer pessoa das classes altas é um asno inútil. O truque é imitado do escritor para escritor e acaba por se tornar quase uma ação reflexa. E, no entanto, ao mesmo tempo, lá no fundo, todos sabem que isto não passa de um embuste. Todos nós condenamos as distinções de classe, mas são poucas as pessoas que pretendem seriamente a sua abolição. E chegamos aqui à importante realidade de que qualquer opinião revolucionária retira parte da sua força da secreta convicção de que nada pode ser mudado. Não se vai muito longe se nos limitarmos a manifestar o desejo do desaparecimento das distinções de classe. Mais exatamente, é necessário desejar que desapareçam, mas o simples desejo não serve de nada se não percebermos o que isso envolve. O facto que é preciso enfrentar é que abolir as distinções de classe significa abolir uma parte de nós mesmos. Veja-se o meu caso, um típico membro da classe média. É fácil para mim dizer que quero livrar-me das distinções de classe, mas praticamente tudo o que eu penso e faço é um resultado das distinções de classe. Todas as minhas noções, a noção de bem e de mal, de agradável e de desagradável, de divertido e de sério, de feio e de bonito são no essencial noções da classe média o meu gosto no que toca a livros, a comida, a roupas o meu sentido de honra, as minhas maneiras à mesa os meus tiques de linguagem, a minha pronúncia mesmo os movimentos característicos do meu corpo são o produto de um particular tipo de educação e um nicho especial a meio da escala social quando percebo isto, percebo também que não vale a pena dar palmadas nas costas ao operário e dizer-lhe que ele vale tanto como eu. Se quiser realmente estabelecer um contacto com ele, terei de fazer um esforço para o qual muito provavelmente não estou preparado. A verdade é que para sair do sistema de exploração de classes, terei de eliminar não só o meu snubismo pessoal, como também a maior parte dos meus gostos e preconceitos. Tenho de fazer em mim mudanças tão completas que no fim dificilmente serei reconhecível como sendo a mesma pessoa. O que está em causa não é apenas melhorar as condições de vida da classe operária, nem eliminar as formas mais estúpidas de cenobismo classista, mas sim abandonar por completo a atitude na vida própria da classe alta e da classe média. E eu dizer sim ou não provavelmente depende do grau de compreensão daquilo que me é pedido. Muitas pessoas, porém, Imaginam que podem abolir as distinções de classe sem fazerem nenhumas incómodas alterações nos seus hábitos e na sua ideologia. Certo de O Caminho para Wigan Pier. Livro de George Orwell, edição recente de Livros do Brasil, com a tradução de José Lima. Última edição.